1: Muy buenos días, les saludamos y le damos la bienvenida a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este primer día del mes de la Navidad y también primer día de regreso a la fase 4 en este miércoles 1 de diciembre de 2021. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 en el dial 957 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas las que han sido preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Música Titulares para la presente edición. La Corporación de Desarrollo de Linares entrega 6 millones de pesos mensuales a bomberos. Música en prisión e internación quedan autores del homicidio calificado contra Ignacio Canales. Nuevo Hospital de Linares muestra avance sostenido que ya alcanza casi el 10%. El detalle de estas y otras informaciones, en breve
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Se firma un nuevo convenio entre la Corporación de Desarrollo de Linares y el Cuerpo de Bomberos. El cambio principal es que los aportes de la corporación se entregarán mensualmente. Y este 30 de noviembre se hizo la primera entrega de 6 millones de pesos a los bomberos. Escuchemos a Guillermo Martínez, que es el presidente de la Corporación de Desarrollo.
3: Como todos ustedes saben, esta plata no es de la corporación. Esta plata es de los linarenses que se la entregan a los bomberos. Nosotros somos intermediarios que solo administramos esta plata. De tal modo que con mayor razón la necesidad de ser muy claros en, en, en materia de información, en materia de, de en qué se gastaron los dineros, es indispensable.
1: También vamos a escuchar la otra parte, Eduardo Parra, representante legal de del
2: Cuerpo de Bomberos de Linares. Es transparentar para no dejar dudas, no dejar dudas que no se entrega el dinero, que Bomberos no recibe, para que ustedes y la comunidad esté tranquila que se están generando recursos, que están generando aportes para bomberos, los cuales van a ser invertidos en proyectos, en material mayor, material menor, en nuestro personal rentado. Entonces esto va a ser acuerdo a nuestro directorio, en qué se va a gastar. Y nosotros vamos a mantener una transparencia también, aparte de la comunidad, con la corporación, ya con el municipio.
1: El primer pago de 6 millones de pesos... ...se materializó en la misma ceremonia... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa... ...que dijo... Eh, ...el sistema de parquímetro... ...hoy se puede evaluar con tranquilidad... ...después de un año...
4: ...lo implementamos en noviembre del año que pasó... ...es decir, tenemos un año... ...la corporación en primer lugar... ...va a exponer al Consejo Municipal... ...antes de fin de año... ...con la finalidad de transparentar los ingresos... ...los costos y los gastos operacionales mensuales... ...en segundo lugar... Eh, el valor del sistema de parquímetros eh, es uno de los más baratos de Chile. En tercer lugar, Bomberos ya ha venido recibiendo sumas importantes que con anterioridad en, en, en sumas en cheques se han entregado más de 60 millones
1: de pesos. En el documento, el Cuerpo de Bomberos se compromete a presentar un informe mensual de gastos con la finalidad de transparentar la gestión de los recursos hacia la comunidad de Linares. Un sueño demasiado largo, como es la construcción del nuevo hospital de Linares, hoy se hace realidad. La obra que construye la empresa Astaldi ya presenta casi un 10% de avance. Linares está cada vez más cerca de materializar uno de los sueños más importantes para su comunidad, la puesta en marcha de su nuevo hospital. Con cerca de un 10% de avance, las obras que ejecuta Astaldi ya dejan ver que este será uno de los centros asistenciales más modernos y sustentables del país. Hoy se puede apreciar la instalación de la tecnología antisísmica de última generación, que le permitirá al nuevo hospital no solo soportar, sino seguir funcionando ante sismos de gran intensidad. Una vez finalizada la obra, el Hospital de Linares será uno de los centros asistenciales más sustentables del país. Dispondrá de mecanismos de reducción de demanda energética en climatización e iluminación que permitirán un ahorro de consumo de energía de 50%. Entre otros avances, el nuevo edificio no utilizará sistema de calefacción de combustión en base a llama abierta. El consumo de agua potable, en tanto, se minimizará en un 20%, lo mismo que el consumo de agua de riego, por ejemplo, la tecnología disponible permitirá reducir 20% la evapotranspiración. A la tecnología antisísmica de última generación permite autonomía en caso de corte del suministro eléctrico. El nuevo hospital prestará servicios a casi 300.000 personas, no solo de Linares, sino también de San Javier, Villalegre, Alegre, Buenas, Colbún, Longavir, Retiro y Parral. Este centro asistencial abarca una superficie de 94.512 metros cuadrados y totaliza una capacidad de hospitalización para 329 camas, 36 para pacientes críticos, 8 pabellones quirúrgicos, 3 salas de parto integral y 27 consultas médicas. Durante el PIC de la construcción, esta obra generará 800 empleos directos para la región. Los puestos se irán activando de manera progresiva, de modo tal que el hospital alcance el máximo de su capacidad de generación de empleos directos entre abril y mayo de 2023. Bueno, importante el tema del hospital, que ya estamos casi en un 10%, y usted lo puede ver y apreciar, por lo menos estamos avanzando y eso es bastante bueno para nuestra
0: comunidad. cooperativa de ahorro y crédito nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de radio ancoa
1: con el objetivo de que las familias chilenas dejen de sufrir abusos por la colusión y los altos costos de las cuentas del servicio básico que dañan la economía doméstica la presidenta del Senado, Jimena Rincón ingresó un proyecto que pretende modificar la ley de servicios de gas en orden a que permita el ingreso de nuevos actores en el mercado Escuchemos a Jimena Rincón senadora y presidenta del Senado
5: Hemos presentado un proyecto de ley junto a otros colegas para permitir que eh, ...más eh, instituciones puedan entrar al mercado del gas... ...los municipios, las asociaciones de municipalidades... ...que no puedan con, negociar con instituciones públicas y privadas... ...que no eh, exista espacio en la colusión... ...que haya sanción a los que abusan... ...creo que terminar en, esta, en este servicio... ...con la integración vertical, regular adecuadamente... ...facultar eh, a una negociación que permita eh, ir... ...en ayuda de las personas es fundamental... ...10 mil pesos... Para muchas familias es mucho dinero. Entender que los adultos mayores necesitan mejores condiciones es parte de un nuevo concepto, una nueva visión y una no nueva manera de entender las cosas. Por eso este proyecto de ley que permite a municipios y a otros actores entrar en esto que es tan importante para las familias de nuestro país.
1: La parlamentaria DC explicó que la iniciativa propone una serie de modificaciones legales para permitir expresamente y autorizar la entrada de nuevos actores en el mercado de la distribución del gas, como por ejemplo las municipalidades o la asociación de municipalidades. Desde hoy, 1 de diciembre, avanza a fase 4 de apertura inicial, Linares. Esto porque... Las cifras han bajado y la positividad de PCRs está en la mitad de lo que tiene el promedio país. Desgraciadamente, se nos viene una nueva variante que, aunque no tenemos casos todavía en el país, hay que tomarla con respeto y tener los resguardos porque es muy peligrosa. Escuchemos a la Serimen de Salud Marlene Durán.
3: Lamentablemente puede mutar, tiene mucha facilidad de mutar. ...y mutar eh, a cepas que pueden no ser, eh, donde la vacuna no puede ser efectiva... ...y que pueden ser también mucho más contagiosas, como es el caso de esta nueva variante... ...que la cepa es tremendamente más eh, contagiosa y es por eso que es una amenaza eh, para el mundo entero.
1: Bueno, el llamado de las autoridades de salud es a completar el esquema de vacunación... ...y también a mantener los protocolos de seguridad...
3: Desde el Ministerio de Salud y desde el Gobierno se están tomando las medidas, eh, se está cerrando las fronteras para los países, que, para las personas que vengan de países que tienen esta variante ya circulando y además se cerró la, eh, se aplazó en el fondo la apertura de las eh, fronteras terrestres que están eh, pronosticadas para el primero de diciembre, se aplazó y se va a ir eh, evaluando de acuerdo a la realidad epidemiológica que tengamos en nosotros en el país.
1: Bueno, hay que seguir alertas, no solo en el país, sino que también nosotros, cada uno de nosotros debe tomar cuidado, no podemos dejar la mascarilla, no podemos dejar de airear la distancia eh, física de unos con otros, el lavado de manos. Yo creo que todo esos son datos importantes que debemos tener. Va a seguir esta pandemia con nuevos casos, así que nosotros esperamos que todo esto esté funcionando bien para que podamos minimizar los casos de esta, esta variante y otras que puedan venir. En prisión en, y también en internación queda autores del homicidio calificado contra Ignacio Canales. La diligencia encabezada por la Fiscalía y ejecutada por la PDI permitió lograr identificación y también la situación en el lugar de los tres inteputados que fueron formalizados por homicidios calificados. Se trata del caso de la de la casona abandonada ocurrido en agosto de 2018, investigación dirigida por el Ministerio Público, donde detectives de la Brigada de Homicidios de Linares, en conjunto con un equipo multidisciplinario, en el contexto del modelo de investigación preferente, establecieron la identidad del presunto o de los presuntos Involucrados. Escuchemos a María Teresa recabarrán fiscal de Linares.
6: Luego de casi tres años de investigación, el día de hoy se formalizó a tres imputados por la muerte de un joven en la comuna de Linares. Eh, los tres fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva y el que a la fecha de comisión del delito era menor de edad a la medida cautelar de internación provisoria. Este resultado fue eh, un excelente trabajo realizado por la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, en conjunto con la Fiscalía Local de Linares, que eh, en un principio no había muchos antecedentes para poder establecer quién eran los autores de este ilícito. Sin embargo, con el pasar del tiempo y debido al largo trabajo realizado por la PDI, y la Fiscalía se logró a este resultado, llegar a este resultado donde fueron sometidos a esta medida cautelar por haber sido formalizados por el delito de homicidio calificado, eh, otorgándose un plazo de cinco meses y sometido a la medida cautelar que ya hice referencia.
1: Y también vamos a escuchar al subprefecto José Cáceres de la Brigada de Homicidios de Linares.
2: personal de la Brigada de Homicidios detuvo a tres personas. Eh, con antecedentes policiales, por la responsabilidad que le cabe en el delito de homicidio con arma de fuego, ocurrido en el año 2018, en Avenida Presidente Ibáñez de esta ciudad. En ese contexto, se creó un equipo multidisciplinario, conforme al modelo de investigación preferente, eh, los cuales reunieron todos los elementos necesarios, medios de prueba, eh, los cuales fueron entregados al Ministerio Público, quien solicitó las respectivas órdenes de detención, las cuales se materializaron el día de hoy.
1: Bueno, por las circunstancias que son investigadas, los imputados ingresan a una casa abandonada donde hacen uso de un arma de fuego y en un contacto con Ignacio Morales y el que fallece entonces en el mismo lugar,
0: ya que el tiro fue
1: dirigido directo a la cabeza.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa. Y seguimos en la Agenda
1: Informativa y tenemos ahora una línea directa con la directora regional de CENSE, Alejandra Harrelson. Buenos días, directora, ¿cómo está? Qué gusto de saludarla.
4: Hola, don Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludar a todos los auditores que nos están escuchando.
1: En este, en este primer día de diciembre, que nosotros ya estamos en fase 4, así que estamos un poquito más contentos. Directora,
4: Efectivamente.
1: me gustaría saber cómo estamos ahora en relación a, a la extensión del IFE laboral, porque eso lo anunció el presidente, pero me gustaría ver cómo se baja aquí a la, a la región. Cómo se baja
4: a la región. Bueno, efectivamente, primero contarte, Raúl, que tenemos... Eh... Eh, la, la tercera posición a nivel nacional también de las personas que están recibiendo el IFE laboral Hubo algunas dificultades al principio por el colapso de la plataforma Pero eh, paulatinamente se han ido subsanando Así como también algunos temas con el subsidio al empleo Que esperamos que este 20 de diciembre ya quede saneado Pero en relación al IFE laboral, como te decía Hay muchas personas en la región del Maule Que se están viendo beneficiadas con eh, el IFE laboral Y por eso se decide a nivel nacional ¿no es cierto?, hacer una extensión de este IFE laboral que es para las personas que entran con un contrato formal a trabajar.
1: Bueno, ahora esto, ¿cómo se está recibiendo? Porque terminaba, partimos de nuevo, ¿cómo lo ven los empresarios, eh, los, Efectivamente. los emprendedores? Bueno,
4: mira, para los empresarios es, es un aporte siempre, ya que, eh, bueno, tú sabes que hay algunos procesos productivos que eran... Eh, muy específicos y que tenían una mano de obra calificada de oficios o de técnicos o profesionales muy expertos en ciertos puntos, digamos, de la producción, sobre todo la exportadora, y algunas de ellas han tenido que cerrar esos procesos y, y parar la producción de estos, de estos productos que son más, más de elite, eh, hasta que puedan tener reclutado nuevamente el equipo eh, especialista, y eh, bueno, eso ha generado y ha posicionado también a la región del Maule, en aquella que tiene mayor crisis de déficit de personas que quieren entrar a trabajar sobre todo en el área silva sí. Pero pero lo bueno de esto y, y eso es lo que el empresario valora es que hoy día nosotros tenemos ya 7.000 eh, tenemos 26.999 personas con el subsidio IFE laboral asignado ¿Ya?
1: alto el número
7: ¿eh?
4: muy alto, muy alto y el y el total que tenemos a nivel nacional es de 400.000 entonces imagínate tú la proporción que está eh, eh, la región del Maule en relación a lo nacional entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros estamos hoy día promocionando también al interior de las empresas que existe este IFE y que además se va a extender, ¿cómo se va a extender? el IFE laboral en un inicio eh, se extendía, o sea, tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿podía postular una persona en diciembre? Sí, podía postular una persona en diciembre y se le otorga solamente el mes de diciembre. Hoy día la postulación se extiende hasta marzo, hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, las personas que postularon en diciembre van a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un lífero oral de dos, tres meses y las personas que postulan, en, en enero van a tener también la posibilidad de tener un una IFE laboral de tres meses. ¿ya? Aquella persona que postuló en septiembre, no es cierto? le corresponden los cuatro meses del IFE, uno, del IFE laboral 1, esa persona no tiene acceso porque no es continuidad, ¿ya? es una extensión. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que está ahí diciendo, mira, la verdad es que no sé si entrar o no, que este IFE laboral sea un impulso para que pueda eh, asumir un desafío laboral en las áreas, ¿no es cierto?, en donde además nosotros ya tenemos conocimiento de que existe falta de, de, de personal. ¿sí? Ahora, y ¿esto lo hace el,
1: un... el trabajador o lo hace el empleador? ¿Cómo funciona? El, el...
4: trabajador. Ya. Es súper sencillo, tal cual lo habíamos conversado en algún minuto, Raúl, el, el trabajador recién tenga su eh, contrato de trabajo, Ingresa a www.censo.cl o ingresa directamente a www.subsidioalempleo.cl y va a la ventanita IFE laboral, que es súper amigable sistema. e ingresa su postulación con su clave única, ingresa su postulación y sube su contrato laboral, que es definitivamente el documento que nosotros estamos solicitando para poder eh, entrar a su postulación. Un detalle en el proceso de postulación. Cuando le solicitan el root ¿Ya? del empleador, están solicitando el root de la empresa. El empleador es la empresa, no el root del dueño de la empresa, porque muchos han cometido ese error y nos sí. ha costado un mundo. Tuvimos que hacer, eh, bueno, hubo toda un, un, una cirugía, digamos, que tuvimos que realizar junto a la subsecretaría del trabajo para poder habilitar a esas personas que entendieron que era el root. Del dueño de la empresa y no el RUT de la empresa. Y claro, vez. La empresa
1: habitualmente tiene un número más alto, 80, 90, por allá. Exacto, salvo salvo que visitos. a veces el dueño sea es una persona su propio natural. Root. Sí.
4: Correcto. Por eso es que tiene que preguntarle y además que tiene el contrato en la mano.
1: Ahí está, claro.
4: Claro, entonces con el contrato en la mano, cuando le pidan el RUT del empleador, usted tiene que mirar su contrato. Y revisar ahí, si estos dígitos, súper seguro que es el root de la empresa. Si es un dígito, igual de todas formas, consultar si es un, un root único, empresa, persona, del dueño, ¿ya? Pero en estricto rigor, es el root de la empresa, para que se cercioren de ese detalle, ¿ya?
1: El que lo contrató. Eh, ah, en otro sí. tema... Bueno, estamos en este momento conversando con Alejandra Harrison, que es la directora regional del CENSE. Otro tema, las ferias laborales, ¿cómo están? Eh, ¿Vuelven? Porque son bien importantes.
4: Sí, mira, efectivamente, eh, hemos tenido muchas reuniones con alcaldes eh, de la provincia de, de Linares. Eh, hemos tenido reuniones con alcaldes de la provincia de Juerco que tienen una similitud, digamos, en el, en el, en el polo de desarrollo económico. Eh, entonces eh, las ferias laborales presenciales hoy día son de carácter vital recordemos que el, el, el poder económico está asentado en, en la provincia de Curicó por lo tanto vamos a partir con la primera feria laboral presencial el día viernes 3 desde las 9 hasta las 2 de la tarde en la comuna y plaza de armas de Curicó o sea pasado ¿Ya?
1: mañana ya
4: así es, estamos en todos los medios eh, en varios medios en la zona norte, digamos, promocionando esta feria laboral en Curicó, así es. Y con todo un sistema bastante expedito y, y, y amigable para eh, facilitar todo el proceso de postulación y que las personas puedan revisar, en este caso, la oferta laboral que van a tener ese día. Entonces, al ingresar a nuestro Facebook, específicamente que es nuestra red social autorizada o nuestro Twitter, Ustedes se van a encontrar con el código QR de la feria laboral En donde ustedes al ingresar a través del código Van a poder conocer cuál es la oferta Y el día de la feria laboral Usted va y hace las consultas específicas de los cargos Que existen en las 32 empresas Tenemos las empresas más grandes de la región del Maule Que van a estar presentes Desde Viñas hasta el área de comercio más importante de la región Así es que les puedo decir que tenemos cupos laborales casi 4.000 cupos laborales y que eh, eh, tenemos para profesionales, para técnicos, para personas eh, en, especialistas en oficio, administrativos, también tenemos los trabajos de temporada, pero hoy día ya eh, eh, con mucho más vínculo con la empresa privada a que nos entreguen también la oferta laboral de profesionales y técnicos. Estoy y seguro, seguro ¿sí? ingenieros en, en prevención de riesgos, están necesitando mucho.
1: Usted estoy seguro que va a adivinar la próxima pregunta. ¿Cuándo vamos a tener una de Linares ¿Es que la vamos a tener?
4: Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el año ha sido, bueno, el vaivén de la pandemia nos permite en algunos casos proyectarnos y en otros no. Entonces, eh, era difícil, digamos, proyectar las cuatro ferias que normalmente hacemos. Partimos con Curicó por la contingencia laboral de mano de obra que tenemos hoy día y de reclutamiento de profesionales y técnicos. ¿ya? A esto se debe también esta, esta feria laboral presencial pero efectivamente la provincia de Linares siempre va a ser la prioridad de hecho la, la, feria, la primera feria laboral regional que hicimos, la hicimos desde la provincia de Linares pero digital así es que para el 2022 estamos proyectando el resto de las
7: ferias laborales.
1: Perfecto eh, directora, le agradezco este contacto con nosotros aquí en la Radio Ancoba en Agenda Informativa la directora ya, pues. regional entonces Alejandra Harrison, muchísimas gracias por este por recibirnos
4: muy bien Don Raúl, gracias a todos. Chao, chao. Chao,
1: que esté muy bien. El coronavirus se eh, mantiene activo, eh, como lo conversábamos también en la entrevista, y va modificando nuestras eh, con nuestras conductas, nuestras condiciones de vida también. Bueno, las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de los informes diarios de COVID-19 nos alentan un poquito, nos alientan un poquito porque salimos a fase 4, respiramos un poco más, podemos ir a un restaurante y varias cosas que podemos ir ampliando porque hay un poco más de aforo. Bueno, los nuevos contagios son 1.392 a nivel país. El total de activos estamos en 13.254, bajamos un poquito. La persona fallecida son 3 y en total llevamos 38.346. Pacientes en las UCI 696, esto ha subido. Y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva también subimos y ya pasamos los 600. 601. La positividad de PCR semanales está en 3.11 y la positividad de PCR en el día 3.26. Y vamos al plano más local, Linares tuvo ayer dos contagios y estamos en 27 casos lo que es bastante bueno porque hemos bajado un poco Estuvimos allá arriba Y eso nos permite entonces ir a la fase 4 Que ya partimos en el día de hoy eh, La miradita que siempre nos están Escuchando en San Javier, en Villa Alegre, Que quieren sus números eh, Se los entregamos también San Javier tiene una tasa de incidencia de 93 Hay que bajar un poquito San Javier, le mandamos un mensaje aquí. De Villa Alegre, más todavía tienen que bajar Están en 105.2 Por lo tanto hay que cuidarse Yerbas Buenas está en 31.3. Colbún está bastante bien, 17.7. Longaví, un poquito más alto, 51.8. Retiro, 52.2. Parral, 53.9. Están prácticamente igualadas las tres comunas del sur. Y la mirada regional, Curicó está en 108, tiene 177 casos. Y Talca, que tiene 151 casos, tiene una tasa de incidencia de 63.8, Cauquienes, 54 casos y tiene 131 su tasa de incidencia. Y la región del Maule, con sus 770 casos, tiene 68.0. Despedimos pedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancuba. Manténgase con nosotros en la sintonía porque tenemos entrevistas, conversaciones, música. Bueno, lo vamos a pasar bastante bien e informados durante esta mañana. Que esté muy bien, muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños, con Orient Coop, somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.